0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اول مساكم الله جميعا بالخيرات واحيي الاخوه كذلك المشاهدين المشاهدات الحقيقه انا في سعاده لا توصف لانني سمعت ورايت تفاعلا كبيرا في المجتمع ولله الحمد والمنه ليس لان المتحدث الضعيف بدر المشاري لا والله لان المتحدث عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت حينما تقرب هذه السيرة العطره الجميلة أنا أجزم أننا كنا نعيش في الأسبوعين الماضيين كأننا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولكم أن تتخيلوا كيف كان أثر الصحابة يعني كيف كان النبي وهو بين الصحابة يعني يجلس بينهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقاتل معهم ويلتقون به يرونه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وأيضا ما هو الأثر الذي حصل لهم؟ بعد وفاته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نكمل هذه المسيره وانا ايضا اشكر الاخوه الذين يكتبون الحقيقه مثل هذه المعلومات الذي تعني نبينا، تعني حبيبنا، اليوم غابت القدوات واصبح العالم الغربي واصبح بعض الاعلام يخرج لنا قدوات ليست بقدوات حقيقيه، قدوات فارغه ياتينا باناس من الغرب او من الشرق او باشخاص يمتهنون مهن هي لا تليق بقيمنا ولا تليق بديننا ولا تليق حتى بعرفنا ولا برجولتنا ولا بتربيتنا فيصدرون في للناس على انهم قيم وعلى انهم نجوم وعلى انهم مشاهير وعلى انهم يقتدى بهم بينما حقيقة الامر ان نخرج للناس اولا هذه السيرة العطيرة سيرة محمد بن عبد الله التي ينبغي ان يرضعها الاطفال ولاحظوا من اسرار ترى سيرة النبي امرين مهمين أنك كل ما تحدثت عن الرسول أحببته يقول ابن القيم كل ما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحببته وارتحت إليه وازداد إيمانك الشيء الثاني ترى سيرة الرسول هي السيرة الوحيدة التي تناسب كل الأعمار يعني أنت لو تبغى تسولف على ولدك قصة ولا تقول له حكاية ربما تقص عليه من قصص الأطفال حكايات أطفال لكن لا تتحرج ابدا حينما تريد ان تقص عليه قصه النبي وحياه النبي عليه الصلاه والسلام لانها تناسب كل عقل وهذه من معجزات هذه السيره وهذا النبي عليه الصلاه والسلام. المجال في حديث سيره النبي طويل وانا اقول اسال الله بالفعل انه يعيننا على الايام المتبقيه من هذه من هذا اللقاء ولن نستطيع انا اعترف من الان ترى ما راح نقدر ان نوفي بسيرته كامله لكن سنحاول نحاول قدر ما نستطيع نقرب ونحاول نأخذ ما نظن أنه الأهم وكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في إبرازها إلى الناس عبر هذه الشاشة طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي كيف كان العالم العالم الأرض الكرة الأرضية كيف كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت كذلك الجزيرة العربية وكيف كانت مكة تحديدا قبل بعثته أو قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام ثم تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تحدثنا عن طفولته تكلمنا عن مولده الطفل الذي يولد وأبوه ميت وقال العلماء أشد مراحل اليتم أن يولد المولود أو يموت أبوه وهو في بطن أمه وأنا من هذا المقام ومن هذا الشاشة أعزي جميع ابناء المسلمين وأشد على أيدي الأيتام وأقول الأمهات ربوا أبنائكم تربية كما تربى محمد بن عبد الله ولا يضيره مات الأب فذلك قدر الله ولكن ينبغي الا نستسلم لظروف الحياة ثم تكلمنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه أمام عينيه بل هو الذي دفنها بيده عليه الصلاة والسلام زارت أخوال والدة ولما رجعت مع أم أيمن توفيت في الطريق في الأبواء بين مكة والمدينة بعد 150 كيلو من المدينة ثم قام النبي بدفنها مع أم أيمن وحفر القبر ودفنت أمه أمام عينيه وتكلمنا عن ذلك المشهد الحزين وهو يرجع مع أم أيمن في الطريق وخمسين كيلو ويلتفت وراء القبر وراه ويتقدم ذاهب إلى مصير طفل صغير مجهول مجهول المصير فيتقدم فإذا به يطرق على بيت جده تطرق الباب أم أيمن عبد المطلب فيسأل وين آمنة ماتت فيحتضنه جده ويتبناه ويتكفله وما إن بدأ النبي يكبر شوي ثمان سنوات ألا وتأتيه المصيبة الثانية فيموت جده هذا اليتم الثالث ويوصي أبو طالب بأن يربي محمد بن عبد الله هذا الإعداد الذي حصل للنبي بقولها لكم باختصار كلكم ومن يسمعنا إذا أظلمت الدنيا في وجهك واذا انقطعت بك السبل واذا زادت عليك المشاكل واذا كثرت عليك المصائب فاعلم ما دمت مسلما ان الله يعدك الى امر كبير واحتسب الاجر على الله واصبر ولا تستسلم لضغوط الحياة لانك في المستقبل سترى بعد صبرك ان كنت على ايمان وصدق ان الله سيغير الموضوع لك تماما ثم اقول يجلس النبي في بيت ابو طالب الرسول لما دخل بيت عمه ابو طالب شاف عشرة اطفال في بيت فقير والرسول رجل منذ ان كان صغيرا ثمان سنوات لكن عنده حس فراح لعمه ابو طالب تخيلوا هذا المشهد قال يا عم انا بغا اشتغل الرسول هنا يدرك المسؤولية بعض شبابنا اليوم والله ما يفكر ابوه يكد الليل والنهار نعرف والله اسر بعض ابائهم يبيعوا في سوق او يعمل على تاكسي او يتجر تجارة بسيطة وتجد فيه ثلاثة واربعة ابناء عالة على البيت وين دورك وين دور هذا الشاب وين دورك ان تكون احد الفاعلين في البيت لماذا لا تريح والدك ان لم يرتاح الوالد تماما بمعنى يجلس وان تقوم بالمهمة خفف عليه شيء من العبء الذي يقوم به في العمل في البيت على الاقل لو لم يكن عملا يدخل عليك مال فسد بعض ثغرات البيت احتياجات البيت مقاضي البيت القيام بالوالدة بالاخوات هنا يكون في نوع من التوازن الشاب الذي لا يعمل باختصار اللي يبغى النجاح انا اظن انتم الان بالنسبة لكم في برنامج زيد رصيدك حتى وانتم تقدمون برنامجا هادفا يعزز هذه القيمة قيمة العمل اللي ينام ولا يشتغل لا يمكن ان يقدم شيء ولا لا يشيخ ابو الكريم لا يمكن ان يصل الحياه كذلك هذه يعني خلنا نقول القريه اللي انتم فيها هذا البرنامج هي حياه مصغره تحكي الواقع الحقيقي برا الذي يريد النجاح يريد التقدم يريد ان يكون رجل له قيمته يجب ان يعمل وان يقول ياتي النبي يقول يا عم انا بعرض عليك موضوع ما هو موضوعك ايش يا محمد انا ابغى اشتغل معقوله ثمان سنوات ايش تشتغل ما عندنا وظيفه نعطيك اياها ولا في شيء يناسبك وانت ولد عبد المطلب ومن بني هاشم وين وديك فلم يجد له ابو طالب الا انه يرعى الغنم ولا يبونه يرعى الغنم لانهم من علية قوم في المجتمع ولكن النبي اصر ورعي الغنم ليس عيبا النبي رعى الغنم ولما سألوه الصحابة هل رعية الغنم قال نعم وما من نبي قبلي الا رعى الغنم يقول رعية الغنم بقراريط يعطوني شيء زهد زهيد من المال لكني ارعى الغنم ورعايه الغنم يا شباب ترى فيها عده عده امور، اولا تعلم على الحلم. الحين الغنم مثل الاطفال مثل الناس مثل الامه، تتحرك وتروح وتجي ويحتاج انه يجمعها ويحتاج انه يقربها ويحتاج انه يعلفها ويحتاج انه يجلسها ويحافظ عليها في الليل وفي النهار وكيف يذهب الى المرعى الذي يناسبها، هذا هذا الحلم يحتاج راعي الغنم، ليش النبي ما رعى طيب الابل؟ ليش ما رعى البقر؟ الابل رعاتها فيهم قسوه يعني فيها نوع من تحتاج نوع من الشده والبقر ما تحتاج من يجمعها البقر دايما تقعد مع بعضها البقر الان مجتمعه بدون ما تحتاج من يجمعها اما الغنم فرعي الغنم يعلم ايضا على تجميع الامه لان الرسول الله يجرب الان انت يا محمد نعطيك تجربه كيف تجمع الغنم لانه سيكون لك يوم من الايام دور في في تجميع الناس في تجميع هذه الأمة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحمي الغنم الراعي يحمي الغنم من الذئاب ممن يأكلها ممن يعدي عليها يسرقها كذلك الأمة التي ستكون أنت نبيها في يوم من الأيام لابد أن تكون تضع لها الأسس التي تحميها من الشيطان وتحميها من شياطين الإنس والجن وتحميها من أعدائها وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الآن النبي في بيت ابو طالب وصل عمره خمسة وعشرين سنة. وأنا أناشد الشباب والفتيات. بعضنا عيالنا اسمحوا لي بهالعبارة، البعض لا أقول الكل وعشرين سنة. والله ما تعتمد عليه روح يجيب لك مويه من البقالة. ولا تعتمد عليه يمكن يقوم في حراسة بيته وأهل بيته. ليش؟ لأنه تعود على الدعة. تعود على الراحة، على الخمول، على على الحياة المخملية كما يسمونها. عاش حياة مترفة فلا تعتمد عليه، بعضهم يمكن المنديل أثقل منه. وهذا ما لا نحتاجه في شبابنا نريد رجلا يكون ظاهرا رجل وباطنا رجل يجمع بين الامرين يجمع كما قال الله سبحانه وتعالى ان خير من استاجرت القوي والامين نبغى امانه دين وصدق واخلاق وتعامل ورقي وعلم وايضا نريد قوه ورجوله والقوه تشمل كل شيء تشمل القوة في العقل والقوة في البدن وتشمل الشجاعة وقوة القلب تشمل كل مناط القوة اذا قلنا ذلك النبي الان عمره خمسة وعشرين سنة وفي بيت ابو طالب ترى في بيت ابو طالب فيه عدو وفيه حبيب من عيال من عيال عمه واحد منهم الد أعدائه وهو من هو عقيل وواحد من عيال ابو طالب من احب احباب النبي من هو جعفر علي توه ما بعد ولد في هذه المرحلة لان علي اصغر عيال ابو طالب ورباه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات في بيته وزوجه بعد ذلك فاطمة وهذه التربية اللي رب فيها علي ردا ووفاء العمة لانه تربى ببيت عمه وعمره ثمان سنوات واخذ علي وعمره ثمان سنوات فهذا رد النبي من أوف الناس صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وفاطمة بنت اسد لما رد الوفاء فاطمة زوجة ابو طالب لما ماتت وسوى النبي خلع رداءه وكفنها ثم بعد ذلك قال انها رحمه او اريد الرحمه ان تنزل عليها ولما جو بيدفنونها قال انتظروا ونزل النبي واضطجع في قبرها حتى تاتيها الرحمه والبركه اي وفاء يا جماعة الوفاء اصبحت عمله نادر اسالكم بالله سؤال وجاوبوني بصراحه انتم من يشاهدني كم من معلم له فضل عليك نسيته من يوم طلعت من المدرسه كم من قريب له فضل يمكن ساعدك في مادة قضى عنك دين وقف معك في موقف من مواقف الدنيا الصعبة كم من جار ومن صديق يا جماعة فتشوا فتشوا على من لهم حق عليكم وانا من هذا المكان اقول جزا الله كل من كان له سبب علي في نصيحة او في ارشاد او في توجيه او في موقف اخوي فنرد الوفاء لاهل الوفاء ندعو لهم نردهم لو بالسلام يا اخي افتح جوالك بعد هذا اللقاء وبعد هذا المجلس وشف ستة سبعة عشرة كل يوم ممن تحبهم وتذكر ان الله موقف معك موقف اخوي موقف ابن عم موقف رجولي موقف صداقة موقف جيران موقف زوجة موقف ولد موقف عم موقف خال واشكره واذكره بالخير وايضا لا تنساه من دعوات اذا ليس شرطا ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي مو بشرط انك تعطي مال او ترد الذي يعطاك مالا بمال او موقف بموقف ترده بالكلمه الطيبه الكلمه الطيبه حسنه الكلمه الطيبه تسحر الرجال ويبلغ النبي عليه الصلاه والسلام 15 سنه شوفوا لما جاء السن هو كان يشتغل راعي صح يبغى يغير الوظيفه الان الان الله جل وعلا جربناك يا محمد واعطيناك احد النماذج تشتغل راعي جاء العمه يوم بعد 15 سنه لما جاء عمره 15 سنه قال يا عم أنا ابغى غير وظيفتي ما عاد أبغى راعي قالوا إيش تبي تعمل قال أريد أن أعمل معك في التجارة شوفوا كيف كيف المراحل كيف النبي يتنقل فعمه كان عنده تجارة لكن تجارة يعني خلنا نقول على قدة ودخل وعمل مع عمه في هذه التجارة النبي عمل في التجارة مع عمه ومع عايشة قرابة الخمسة ويعني عشرين سنة من 15 إلى خمسة وثلاثين سنة وهو يعمل في التجارة منها عشر مع ابو طالب وبقيتها كانت مع خديجة رضي الله عنها وارضاها عشرين سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري في التجارة يقولون التاجر اكثر شخص يعرف الشخصيات من عيونها التاجر لان التاجر يحب المال ويعرف هذا صادق وهذا بخيل وهذا سريع للدفع وهذا يتأخر في الدفع وهذا متلاعب وذا نصاب وذا حرامي وذا يأكل اموالي فيقولون انه يعرف الناس منذ ان يتعامل معهم واكثر الناس عندهم حدة ونظر ومعرفة للناس والتجار ولذلك النبي دخل هذا المجال ايضا تهيئة اعداد له صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف على شخصيات الناس ويعرف التجار ويعرف الغش ويعرف الانسان الذي سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وكل هذا اعداد وانتم تنظرون هذا الاعداد اعداد رباني من رب العالمين الى محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة حياة يا شباب تعلموا يا اخي تعلم اطلع في وظيفتك روح مرة اشتغل في ورشة واشتغل في السوق واشتغل في التجارة وادخل في الوظيفة وتعلم مع الناس اجلس في مجالس عامة وخاصة قابل البادية والحاضرة سافر ادخل تتعلم لان الحياة مدرسة وتجارب الحياة تكون مدرسة يتعلم منها الانسان يوسف عليه السلام جلس يتعلم في التجارة ما هو كان يوسف في بيت العزيز وكان عبد بيع يوسف وهو نبي باعوه وشروه بثمن بخس كما قال الله ولما جلس بيت العزيز جلس يخدمه مناظر العزيز هو وزير المالية كان فجلس ينظر ولذلك لما جاءت المهمة العظمى الكبرى قال يوسف لان خلاص صار عنده خبرة قال اجعلني انا على خزائن الارض اني حفيظ عليم خلاص انا جاهز انا تعلمت اثناء وجودي في بيت العزيز وخذيت هذه المعلومات واصبحت الخبرة عندي ادخلوا ميدان الحياة تعلموا هكذا النجاح ترانا الان نسولف ونتكلم ونقص محمد الانسان ما بعد تكلمنا عن محمد النبي لم, يب... لم... لم يبلغ الان برسالة انت يجب ان تأخذ حياتك بقصة نجاح وتعر... وتعرض هذه القصة على ان اعظم قصة نجاح في التاريخ صار شيء مهم النبي صلى الله عليه وسلم شارك شوفوا الان تجارة مع عمه في حرب سارت في الجاهلية عند قريش في في عند قريش تسمى حرب الفجار مأخوذة من الفجور والفسق لانه كانت حرب في, في الاشهر الحرب هذول بعض القبائل غزوا قريشا واخذوا اموالهم وواجهتهم قريش الرسول شارك في هذه الحرب قبل ان يبعث شارك فيها وعمره 15 سنة وكانت هذه الحرب فيها كر وفر استمرت ثلاث سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم شارك حتى يقول هو عليه السلام كنت ارمي بالنبل يعني شارك وهذا الاعداد الرباني الى النبي عليه الصلاة والسلام الله يهيئك يا رسول يا محمد قبل تطلع للامة وقبل نبعثك نبغاك تذوق مرارة الفقد واليتم وتذوق مرارة العيش نعلمك ان الحياه ما هي بشيء لانك كنت مخلوق اصلا لعبادتي ونهيئك لرسالتي نعلمك يا محمد تعيش في بيت جدك ثم في بيت عمك ثم تتاجر مع عمك ثم ترعى غنم والان نعلمك الحرب عشان يكون عندك نسقلك على خلينا نقول السياسه الحربيه والعسكريه ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب ثم بعدها بثلاث سنوات لما بلغ النبي سن 18 حصل حلف الفضول اللي وقع عبد الله بن جدعان واتفقت قريش معاهدة بين قريش وبين القبائل اللي غزتهم والرسول يحضر هذا الحلف والسلم شفتوا كيف الرسول شارك في الحرب وشارك في السلم واصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعده ربه سبحانه وتعالى الان عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة شفتوا كيف مراحل الاعداد باقي شيء يعني يصلح الان يصير نبي ولا تونا باقي طيب بسألكم سؤال الرسول بعث ارسل لقريش او للعالمين طيب إلى الان ما بعد شفناه اختلط بالناس اذا باقي مثل ما قال الاخ النبي صلى الله عليه وسلم لابد انت الان يا محمد احتكيت بقريش وخارطتهم وعملت راعيا وعملت تاجر مع عمك لكن أبغاك تحتك بالشعوب الثانية حنا جالسين نؤهلك الان جالسين نعدك عليك الصلاة والسلام يا رسول الله بقي النبي يدخل الان في تجارة مع خديجة ويعمل عند خديجة ليش؟ عشان حدود خديجة تجارتها كبيرة وخديجة لها تجارة في الشام ولها تجارة في اليمن وهذه التجارة تتعامل في اليمن والشام هم يتعاملون مع الفرس والروم ولذلك يا محمد نبغى نعدك اعداد قوي عشان تشوف الشعوب الثانية وتحتك بالشعوب الاخرى وتشوف غير قريش ما نبغاك فقط تكون ما تعرف الا قريش وتعرف فقط اهل الجزيرة وهنا ما الذي حصل عمر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ العشرين عاما وخمسة وعشرين سنة عرض عليها ابو طالب عرض قال له يا محمد إيش رايك انت الحين تشتغل في تجارتي وتجارتي بسيطة انا ودي اطورك شوي اغير تجارتك الى ما هو اوسع واكبر ما رأيك ان تعمل مع خديجة لان ابو طالب سمع ان خديجة تبحث عن رجل يقوم على تجارتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا وافقت ما عندي مشكلة فراح ابو طالب الى خديجة قال ماذا تقولين في محمد ابن اخي قالت رجل صادق امين قال طيب ودنا نشغله معك قالت لم ارى مثله شابا جادا وهذه الكلمه حطوا بينها 100 قوس 100 قوس جاد ترى العمل ما يبي واحد يشتغل يوم وينسدح عشر ايام ما يبي انسان متناوم يبي انسان رجل ذو عمل يخطو خطوه ثم خطوه انت اذا مشيت خطوه ما ترجع ورا خطوتين تمشي قدام عشر حتى تصل الى مبتغاك انت عندك هدف وهذه الكلمة تقولها خديجة ترى خديجة ذكية وسيدة نساء العالمين كانت لها قيمتها حتى في ذلك الوقت وسيأتيكم عن خديجة خديجة مواقف كثيرة كيف كانت كل العرب كل العرب وليس فقط قريش تحترم شيء اسمه خديجة لان انسان ذو عقل ولها مكانة طبعا عريقة في الجانب الاجتماعي وهي لم تأتيها تجارتها بالصدفة تجارة خديجة بشغل وكد وتفكير وارسال الرجال الامناء بدأت تقول ابا اختبر محمد تعال يا محمد بنشغلك عندي قالت الميسر لا تعطيه تجارة كبيرة خلنا نجربه نجربه في ثلاث تجارات تجارة صغيرة مثل بوريالين على ما يقولون خلنا نشغلك على شيء بسيط جربتها التجارة الرحلة الأولى في اليمن ونجح قالت يعني لو خسرنا المال بسيط مرة ثانية ثلاث مرات ويوم رجع ميسره قال قال لها يا خديجه اني رايت في محمد عجبا قالت وش شفت؟ قال رايت وحطوا بينها العلامات اللي قالها عنه 100 قوس بعد قالت قال رايت امانه رجل امين لا ياخذ درهما ولا لا ياخذ لاحد درهم ولا يترك احد ياخذ منه درهما لان الحق ليس مال هو هو مؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم ورايت صدقا في قوله وفي بيعه وفي فعله رجل صدوق ما يكذب ولا يغش بعض التجار اليوم يغش في تجارته ويحط المال الزين فوق والخربان تحت وربما كانت التجارة او البضاعة ليست اصلية او من ماركة معينة ويكذب على الناس ويضع عليها ملصقات وهذا كله غش والذي يغش هذه الامة وامته ليس من امة محمد احذر لان الغش هذا مال حرام قالت أشبعت مبسوطة من الكلام قال ورأيت فيه جهدا جهدا عمل شاب يكد ما يمل ويعمل الليل والنهار ثم قالها عاد كلمه هي اللي خلت خديجه تلتفت اليه وغيرت الموضوع كانت تجربة مرتين وثلاث قال ورايته مثلك وش 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 القاسم المشترك بين خديجه ومحمد قال رايته مثلك لا يحلف باللات والعزه خديجه ما سجدت لصنم ولا حلفت بصنم وقريش كانت تعبد الاصنام الرسول كان مثل خديجه قالت وشو عد؟, عد قال رايت محمد لا يحلف بالاصنام، قالت ايش دراك؟ قالت جاه رجل يهودي يبيع يشتري منه وقال له طيب احلف باللات والعزى عشان اصدقك، قال ما عبدتهما حتى احلف بهما. انا ما عبدت اللات والعزة اصلا، كيف تبغاني احلف بها؟ هذه الكلمه حركت عند خديجه امر كان بالنسبه لها شيء مهم، قالت يا ميسره نادلي محمد يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خديجه يا محمد الان انا جربتك ابغى ارسلك في اكبر تجاره لي وهذه التجاره كانت في الشام فارسلته معه بضائع بالنسبه له خلينا نقول اكبر صفقه تجربها خديجه رضي الله عنها والان صاحب خبره والرسول يتدرج في النجاح وجالس التجار ابو سفيان كان اذا دخل يروح للشام ابو سفيان تاجر ياخذ البضاعه يقعد سته اسابيع واكثر ما صرف البضاعه فقالت الميسرة تعال ابغاك ترقب محمد الحين لا تناظره في التجارة خلاص حنا عرفنا اننا صادق وامين واننا صاحب جود ابغاك تناظر لي احوال هالرجال وش عنده ليش تدرون ايش السبب خديجة شافت رؤيا قبل ان يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم شافت في المنام رؤيا ان القمر او الشمس يدخل في بيتها وراحت عبرت الرؤيا عند ابن عمها ورقها بن نوفل فلما قالت لها الكلام قالت إن صحت رؤيتك وصدقت فإن نبي آخر الزمان سيكون في بيتك تقول فكتمت سكت لأني دريت الآن أنه بيجيني شخص نبي آخر الزمان سيكون لي فيه ارتباط لكن ما أدري هو ارتباط تجاري هو ارتباط جيرة هو ارتباط عمل تقول فكنت أشعر أن النبي هو هذا الرجل محمد لكنها ما علمت واستعينوا على قضاء حوائجكم وانا اقولها خاصه بالحريم بناتنا واخواتنا، السر السر ترى ما ذبح الحريم الا الافشاء بالسر، ترى الله نزل سوره كامله عشان افشاء سر، وهذا كلام خاص خاصه للنساء. تعرفون قصه نعم قصه حفصه رضي الله عنها لما 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 النبي عليه الصلاه والسلام امرها الا تخبر احدا لما ادخل زوجة من هي؟ من الزوجه المصريه؟ ماريا القبطيه القبطيه لما ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم في في حجره حفصه ونام معها تلك الليله رجعت حفصه من بيت عمر كانت مريضه عند ابوها ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام حفصه راحت جيبوا لي ماريه تنام معي في حجره حفصه حفصه مين موجوده فجاءت ماريا وحفصه رجعت تنشطت في الليل ورجعت فلما رجعت فاذا بماريا عند الرسول في الغرفه في حجرتها وزعلت قالت كيف تجيبها في حجرتي كان وديتها حجره عائشه ولا حجره زينب قال لها النبي لا تتكلمين خلاص اسكتي قالت سأتكلم قال طيب يرضيك ان اطلقها احرمها وتسكتين قالت ما عندي معنا خلاص وحرمها النبي على نفسه وطلعت وعلمت عائشة وعائشة علمت زينب وانتشر الخبر في المدينة الله يقول واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأها به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الاخر السورة المهم ان خديجة كتمت هذا الخبر او هذه الرؤية ولم تخبر بها احدا ثم ارسلت ميسره يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو يتابع في الطريق لما رجع قال لها يا خديجة رأيت من محمد اعجب مما رأيت في الرحلات الاولى قالت ايش رأيت قال رأيت ثلاث اشياء الشيء الاول منذ ان خرجنا من هنا من مكة لان وصلنا الشام فيه سحابة غيم فوق محمد تمشي لين وصلنا ولين رجعنا في الشمس. تظلله. وقلت باختبره يقول انا قلت يمكن السحابه ما هي شلون بيختبره؟ جاء ميسره للرسول قال يا محمد تسابقني بتسابق انا وياك. يقول بشوف، يقول وانا اركض واناظر، يقول السحابه تروح فوق معه حتى هو يركض، اذا ركض اسرعت السحابه تظلل النبي صلى الله عليه وسلم. الان خديجه جالسه تركب الموضوع على الرؤيا. قالت له وبعد وبعد وشفت؟ قال ورأيته كلما جلس في مكان فيه شمس جاءته الشجره، الشجره تكون صغيره فتأتي فوقه تظلله حتى يأتيه الظل على جسده كله، يعني مظله بدون ريموت ثم إذا قام رجعت الشجره مكانها قال طيب وش الامر الثالث؟ قال رأيته راهب البحيرة الراهب لما جاء يبتاع معه من اليهود يبيع ويشتري فوقف ونظر في وجهه ونادى ميسره قال تعال من الرجال اول مرة نشوفه قال هذا من قريش ارسلته خديجة قال اعرف انه من قريش بس من هو بمن قال هذا محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن عبد المطلب قال هذا هو نبيكم في هذا الزمان <تصفيق> هذا يقولها ابو الراهب يقول ان صدقت في راستي فحنا قرينا في الكتب عندنا في التوراة والانجيل ان نبيكم هذه صفاته ويوم علم خديجة بهذا الخبر طلبت من ميسرة ان يسكت الغريبة ان ميسره في التاريخ لم اجد له قصه تذكر لهذا الموقف بس وشوفوا بعض الناس كيف الله يبارك فيه يخرج شخص في التاريخ مره واحده لكنه يضع بصمه الى يوم القيامه وش بصمه كنت في الحياه والله عيب ان يعيش الواحد منا ثلاثين واربعين ومئة سنه ويموت ولا له اي اثر اعوذ بالله رجل وانسان وعطاك الله من المقومات وحنا نعيش في زمن يعني بامكان الانسان يقدم رساله تخدمه في دنياه دعوة وحبا وثناء وفي الآخرة إذا كان صادقا مخلصا راجيا وجه ربه جنة عرضه السماوات الأرض وأجر حسنات الذي ربما الإنسان يتمنى منية أنه يقع أو يفعل مثل هذا الفعل النبي الآن شوفوا رسولنا الآن يخطط ترى هو نبي ترى إلى الآن لم تأتي معجزة خارقة يعني كأن الله يقول لنا أنا جبت لكم قصة نبي منكم إذ بعث فيهم نبيا إيش؟ من أنفسهم هذا النبي منا ما هو بغريب عنا عربي مثلنا يتكلم مثلنا وينام مثلنا ويتعب مثلنا ويدخل الخلاء عليه الصلاة والسلام مثلنا ويتزوج النساء ويأكل ويشرب إنسان مثلك وهذا الإنسان بإمكانك تقلده هو مثلك بشر حتى تقلده إنما أنا بشر مثلكم أكل الطعام وأمشي وين في الأسواق أنا مثلكم إنسان عادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن امرأة كانت تقد القديدة في مكة يوم جاء الرجل اعرابي وخاف منه يرتعد قال هون عليك يا ابن اخي تراني ولد حرمة كانت تقد القديد القديد اللحم المجفف تقول يقول امي كانت تمسك اللحم وجه. انا انسانع طبيعي جدا لذلك طيب ليش ما نحاول ان نقلد رسولنا عليه الصلاة والسلام وان نقتدي به فتغيرت الاحداث شوف التدرج كيف الله يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام صبر وتعلم من هذه الحياة نجح الان مهيئ للرسالة باقي حاجة واحدة ويستكمل الاعداد تونا اساس نطلعك نبي لابد نمر تمر على كل واقع الحياة الاجتماعية باقي العائلة باقي الزواج انت ما تزوجت يا محمد لازم نهيئك علشان تعرف كيف تتعامل معه استقر النبي صلى الله عليه وسلم بدا الموضوع من طرف خديجة خديجة خلاص حاطة النبي في راسها من متى من الرؤية ابتداء وبعدين لما سمعت ميسره يثني تجلس مع صاحبتها نفيسه بنت المنبه نفيسه هذه صديقه خديجه وتقعد مع خديجه وتسولف خديجه والله يا محمد هذا رجل صادق ورجل امين شوفوا شوفوا الاعجاب لكن اعجاب راقي انا بخاطب شوي معليش البنات والنساء في البيوت اقول لبناتي احذري ان ترخصي نفسك ترى احنا متيمين في عبلة وقيس وعنتر وليلة ولا طالوا شيء لكن حقيقة أنا أسمي حب خديجة بالنبي أعظم قصة حب لكن حب راقي حب شريف حب ملؤه العفاف حب ملؤه النور والهداية حب كله نقاء حب كله صفاء خديجة تسولف على صديقتها بعدين حتى البنات إذا بغيت تفشين سراً او تستشيرنا احدا ابحث عن يعني الرزينة شوف الان موقف نفيسة كيف مو بتجين تخبصين في دردشة ولا في تلفون ولا مع صغيرة ولا مع انسان قد تكون فيها لا وهذا الكلام خاص لنا حتى نحن رجال ونساء يجب الانسان يختار العاقل يختار من يسأل من يستشير من يعرض عليه امره فقالت لها خديجة هذا محمد اعجبني رجل صادق رجل امين وبعدين رجل مبروك يده حلوة يبيع الحاجة تجيني ضعف اضعافها ويروح في بضاعتي في الشام يقعدون التجار ستة أسابيع وشهرين وثلاثة وهو خلصت البضاعة قبل يدخل الشام الرسول باع البضاعة في الطريق من بركته عليه الصلاة والسلام قالت نفيسة لعلك تريدينها زوج قالت والله اريدها زوج اذا سيقبلني قالت تبيني اقول له شيء قالت اخبريه قولي له بس لا تقوليني ارسلتك قالت اتركي الموضوع علي وراحت نفيسه. نفيسه عاقله وجت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف حالك يا محمد؟ قال بخير. قالت ليش ما تزوجت حتى الان؟ الرسول ما بعد صار نبي، محمد الانسان. كان قال انا رجل فقير ولا عندي مال. قالت طيب لو لقيت لك واحده عندها فلوس وممكن تتزوجك. قال من هي؟ قالت خديجه. قال خديجه؟ خديجه غنيه ومال تتوقعين توافق؟ قالت بشوف بقول لا والله ما ادري توافق ولا لا. وهذا العقل ما قالت تراها مرسلتني. قالت انا بشوفها انت تبيها بس ما عندك مانع، قال ما عندي مشكله. قال ساذهب، قالت ساذهب لها وبعرض عليها الامر، ويمرتب الموضوع، فقالت وافق محمد. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفع هل ينفع ان المراه العاقله تنتبه لمثل هذه القصه؟ نعم. هنا لا ترخص المراه نفسها، انت غاليه، انا بقول لبناتنا، انت غاليه. عشان تخطبين الخطبه وتتزوجين فيه عده مشاوير عده مراحل، اول شيء خطبه. ثاني شيء رؤيه شرعيه. ثالث شيء اذا تمت تم الاتفاق مهر. رابع شيء فيه وليمه اولم ولو بشاه، وليمه للزواج يعني عزيمه عرس. رابع شيء فيه ميثاق واخذنا منهم ميثاقا غليظا اللي هو عقد النكاح. سماها الله ميثاق عشان يبين رب العالمين انت ايتها الفتاه غاليه انت لك قيمه عندنا ما ما نهون فيك ليش ترخصين نفسك لماذا البنت ترخص نفسها هذا في طريق الزواج فكيف بالتي ترخص نفسها عن طريق هاتف ومكالمه ومعاكسه وانحراف خلقي وسلوكي لا ينبغي ولا يليق البنت التي تعرف والله العظيم اشرف قصه وروايه حب حقيقيه شريفه عفيفه هذه القصة بين خديجة ومحمد صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عنها وسبحان الله العظيم على هذا النبي العظيم الزواج الحرمة كم عمرها خديجة؟ أربعين تزوجت قبل النبي كم رجل؟ تزوجت اثنين مهم صغيرة والنبي عمره كم؟ خمسة وعشرين سنة يقولون علماء النفس أن نضوج وش؟ بسألكم سؤال وش الشيء اللي يضمن نجاح الزواج؟ منها نضوج العقل اي نعم نضوج العقل هو اللي يهمنا الان في في الجانب هذا طبعا في اسباب كثيره لكن من اهميه نضوج العقل النبي في هذا السن 25 سنه ناضج ولا مو بناضج ناضج لانه محمد وايش كانت تقول حليمه السعديه تذكرون كلامي الاسبوع الماضي تقول فكنت ارضعه وكان يشب في اليوم ما يشبه الطفل في شهر ويشب في الشهر ما يشبه الطفل في سنه معنى ذلك انه يشب شبابا ويكبر جسدا ويكبر عقلا ويكبر نضوجا عليه الصلاة والسلام هذا النضوج في سن 25 اذا فيه نضوج عند, عند الرجل وفيه نضوج كذلك عند المرأة وهنا اقول للاخوات وللبنات ولأولياء امور البنات اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حتى وان كان كبيرا او صغيرا بمعنى الكبر ليس العمر الكبير انا طبعا ممن يميل الى مثل ما قال اخوي الكريم التوافق توافق الجانب الاجتماعي والتوافق الجانب العقلي والجانب حتى احيانا ربما الدراسي لكن لا يعني ان يكون هو السبب هناك يعني خلينا نقول حالات معينه قد تكون في ظروف معينه لكن لا نحكم على الزواج بالفشل اذا اذا كانت الاسباب والمقومات واضحه ومكتمله حتى نستطيع ان نزوج الرجل بالبنت عندنا اليوم عشرات بل مئات من بناتنا اسال الله ان يزوج كل عانس وان يزوج كل ايم كل اعزب من شبابنا وان يجمع بينهم على خير وان يبارك للمتزوجين وان يبارك لشبابنا وبناتنا وان يجعل بيوتنا يا رب نرى البيوت تعيش في مودة وفي رحمة وفي سعادة وفي هناء وفي استقرار وفي تربية صالحة يا رب تخرج لنا هذه البيوت المباركة ابناء يطبقون هذه السيرة ويقتدون بمحمد عليه الصلاة والسلام ونساء يقتدين بخديجة يقتدين بالصحابيات اللهم امين يا رب العالمين طيب في فرق مادي ولا ما فيه أنا قلنا العقل عرفنا أن فيه نضوج. هذه كبيرة سن ناضجة والنبي صلى الله عليه وسلم ناضج لأن الله جل وعلا أعطاه هذا النضوج مبكرا. طيب الفرق الاجتماعي موجود. خديجة غنية. لكن يوازي ذلك أن النبي من أسرة عريقة. وأنا أقول لبعض إخواننا أنا قابلت في كثير من الدول في سفرنا مجموعة من الأداك الدكاترة والمهندسين وبعض ولكن ظروفها المادية صعبة وهو من أسرة عريقة أحيانا يعني يكون حتى من الأشراف فنقول لكل أحد إن أكرمكم عند الله أولا ايش؟ اتقاكم اثنين يجب ان تعرف انك انت تحمل انسانية صادقة ودين عظيم وتحمل مهنة يجب ان تجعل لنفسك بصمة في حياتك ويقدر كل من اراد ان يصل الى مكان وهدف واضح بين وليس من الخوارق سيصل اليه ان شاء الله تعالى مع, مع, مع الهمة ومع التواصل وعدم الوقوف وعدم الاستسلام طيب لما تزوج النبي خديجة من سيصرف على البيت؟ هي غنيه الرسول عنده مال ولا ما عنده مال لا في هذه المرحله عنده مال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع يشتري مع عمه ولا لا فكون مال ليس مثل مال خديجه بلا شك بل كان له شريك اسمه السائب ابن أبي السائب ولما تزوج خديجه اللي كان يدفع على البيت وينفق على هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انا اقول لبعض الرجال اللي يستغل زوجته موظفه ولا معلمة ولا تعمل في مكان وعندها راتب وناش بالله وانا شركاء، اذا اعطتك احسانا كثر الله خيرها. وان امتنعت واخذت حقها فلا تلزمها، لانك انت المسؤول عن النفقه والاحسان بين الطرفين امر مطلوب. ان تعاون الزوج مع الزوجه في تكوين الاسره، في شراء منزل، في شراء سياره، في تربيه الابناء، هذا حق مشترك لهما. ومن الاحسان الذي سيعطيهم الله له احسانا مثله، لان الله جل وعلا يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لكن لا يستطيع الرجل ان يلزم المرأة ولا يستغل راتبها ولا مالها ولا ورثها ولا تجارتها بل يجب ان يكون صادق النبي صلى الله عليه وسلم رضي ان يعمل تحت امرأة خديجة هي اللي الفلوس كون زوجتك ولا بنتك ولا اختك ولا امك تعطيك مال شغل هذا المال وهو استفد منه لكن اياك ان تأخذ هذا المال وأن يكون هذا المال بالنسبة لك أمر تشعر تشعرنا نصيب لك وحق لابد أن أن تأخذه طيب هنا أمر أيضا مهم النبي صلى الله عليه وسلم جربته خديجة في المال والآن هو زوج بعد خمسة وعشرين سنة يرزق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج يعني رزق بأولاد كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات وولدين البنات منهم بالترتيب اعطوني بالترتيب العمر زينب لا رقيه وام كلثوم وفاطمه اربع بنات هنيئا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثنا بالحديث اللي ذكرته لكم امس من كانت له ثلاث بنات فاحسن تاديبهن وتعليمهن وتربيتهن فله الجنه هنيئا للاباء والامهات وهنيئا للبنت يا حظنا فيك والله العظيم ان الاسلام رفعها ونحن محظوظين بالبنت والله اننا نتقرب الى الله بحب هؤلاء البنات وتربيتهن، وانصح الاباء يعتنون ببناتهم وانصح البنات يفرحن بهذا الحديث فقام رجل قال يا رسول طيب اللي عنده اثنتين قالوا اثنتين قال واحد واللي عنده واحدة قال فواحدة حتى واحدة، هذا من فضل الله الكبير رب بنتك بس واحسن تربيتها وعلمها وقدبها ولك الجنة لك الجنة النبي عندها اربع بنات ثم أيضا عندها أيضا من الأبناء والذكور اثنين القاسم وعبد الله والله إني أرجع وأقول أعظم قصة حب عرفها التاريخ وعلمنا إياها التاريخ طيب في فتح مكة من حبها لخديجة خديجة محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويغليها غلا كبير ويحترمها ويجلها لأنها وقفت معها مواقف عظيمة في يوم فتح مكة أنتم متخيلين فتح مكة وش يعني؟ أكبر انتصار عودة النبي الى بلده ومعه عشرة الاف وكان ابو سفيان يقف معه السيفين ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطمت الاصنام في بعض الروايات ان الرسول ما حطم الاصنام بالفأس انما قال قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وتحطمت كل الاصنام ودخل النبي الى الكعبة ولم يصلي معه في الكعبة الا بلال لان الله يبغي يرد له مكانته هذه حقوق الانسان هذه حقوق الإنسان عند محمد بن عبد الله ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة فلما خرج الناس واقفين ابو سفيان جاء أعلن إسلامه على الصحيح أنه أسلم في ذلك اليوم ثم بعد ذلك فجأة الرسول يشوف حرمة هناك وهو يقول للناس اسكتوا ويشق الصفوف وينزل من باب الكعبة الناس واقفين ابو سفيان والصحابة وعشرة آلاف ودخل الناس في دين الله فاجأ ويمشي وعائشه تناظر الموقف ويروح يروح الا في عجوز واقفه على بعد شافها النبي صلى الله عليه وسلم وخلع رداءه وفرشها في الارض وجلسها عليه ثم جلس يحادثها يكلمها وعايشه تناظر الموقف والناس كلهم من الكعبه الى هذا المشهد يناظرونه ثم اوصى بها وقال اسكنوها واطعموها واكرموها يوم تفرق الناس وانهى النبي صلى الله عليه وسلم المهمه ورجع الى بيته قالت عائشه رضى الله عنها اسالك وتسمح لي اسالك قالت تفضلي قالت اليوم احنا فتح عظيم وتركت العالم وتشق الصفوف وتسكت الناس وتروح تقعد لك مع عجوز وتفرش ردائك لها وتضاحكها وتمازحها وتبكي معها من هي الحرمة قال هذه الحولاء صديقة خديجة ذكرتنا الغالية خديجة هذه ذكرتني موضوع ثاني ذكرتني بعد وفاة خديجة هذا كلام ذكرتني خديجة قالت طيب ليش تضحك وتبكي قال انت تحدثت عنها ذكرتني بالزواج وبعض المواقف ضحكت وان ذكرت لي وفاتها وموتها بكيت فغضبت عائشة الغيرة غيرة النساء فقامت عائشة وقالت يا محمد اشغلتنا خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك الا خديجة لقد ابدلك الله خيرا منها انا هنا غضب النبي وسلم وانا انصح الاخوان المعددين يعني يحترم مشاعر النساء يجب على المعدد يكون عنده نوع من العدل وعنده احترام لمشاعر المرأة اذا انت عددت فاحترم مشاعر الزوجات والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه ووفائه أظهر هذا الأمر لأن خديجة بالفعل احتضنت البيت الأول الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وقف الرسول الآن كان جالس وقف لا والله ما أبدلني الله يا عائشة خيرا منها لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وآوتني يوم طردني الناس ورزقت منها بالولد يوم لم ارزق بالولد من غيرها عرفت عائشة الموضوع وصل مرحلة مات ما تحتمل قالت استغفر لي يا رسول الله قال لا لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة خديجة الغالية استغفري لها وانا استغفر لك شفت الوفاء اسألكم بالله خاصة الازواج والزوجات بينكم هذا الحب ليش اذا سار العلاقة بعد سنة سنتين ثلاث خفت ثم الرابعة الخامسة ست بل والله سمعنا العلاقات الزوجية بعد خمسة عشر سنة وعشر وأقل وأكثر يصبح كأن ليس هناك علاقة أصلاً بين الرجل والمرأة لماذا لماذا الحريم نسمعهم والداتنا وجداتنا كنا يقولنا عشنا مع الرجال هؤلاء على الحلوة والمره ولذلك الرجل تجده وفيا لا والمرأة وفية له يجب أن يحترم هذه العلاقة حتى تقوم هذه الأسرة قامت هذا الحب طبعا القصص في حب النبي لخديجة لا استطيع ان اتكلم عنه. يكفي منها انه ما تزوج عليها وهي ح.. وهي حيه احتراما لها. ولما ماتت سمي العام الذي ماتت فيه مع عمي عام ايش؟ وبيجينا هذا الكلام غدا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. وبعد ذلك لما ماتت بقي النبي عامين سنتين، ترى الرسول ماتت خديجه وعمره كم؟ عمره خمسين سنه. وجلس الرسول سنتين. اثنين وخمسين توه يتزوج الثانية. وهذا أيضا فيه رد على المستشرقين أو بعضهم اللي يقولون بأن محمد يحب النساء فيتزوج، اللي يحب الحريم تزوجه صغير 25 سنة كان خذا بنت أصغر منه. وكان تزوج اثنتين وثلاث وأربع وعشر. النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوج تسع نساء وسيأتينا الحديث في سيرته ما هي الحكمة من الزواج من كل واحدة من نسائه. طيب هذه قمة الحب اللي بين هالزوجين تدرون اللي عكرها؟ أربع بنات وولدين. لما بلغ ابنه عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم القاسم لما بلغ عمره ثلاث سنوات دخل النبي عليه فإذا به يركض ثم سقط فمات بين عينيه ومات يا الله يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه وتموت أمه أمام عينيه ويموت عمه والآن يموت أيضا ولده الأول فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ولده وبعد سنة بالضبط يموت ابنه عبد الله وعمرها اربع ترى الطفل ونحن آباء ونعرف والآباء يعرفون ذلك الطفل من يبلغ سنة ونص سنتين إلى أربع خمس سنوات هذه قمة خلينا نقول حبه لأبيه يتعلق الأب به ومع ذلك يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الابنين الاثنين الذكرين في سنتين هذا عمره ثلاث سنوات وسنة بالضبط ويموت الولد الثاني وعمره أربع سنوات ليش لماذا يا رب يتكرر ذلك يا محمد لك لتعلم أن الحياة فانية يا ناس يا عالم يا مؤمنون ترى مو بشرط يموت لك أب وتموت لك أم ويموت لك ولد حتى تعرف ربك مو بلازم تصاب بمصيبة أنت مسلم بالفطرة تقاد إلى الله وأنا بالمناسبة هنا أعزي كل إنسان وخاصة الأمهات الذين فقدوا أبناء والله العظيم اني اعرف مدى فقد الولد ومدى فقد الحبيب ومدى فقد الوالد والوالدة ابتداء اقول احسن الله عزاء لكل مصاب اصيب بمصيبة وخاصة الامهات والاباء الذين فقدوا فلذات الاكباد ترى اذا دخلت غرفته وشافت الثوب ورأت السرير وتذكرت خياله ومكانه ما تعرفون انتم مدى الحرقة التي تعيشها الام بالذات والاب على هذا الولد نحن آباء إذا افتقدنا أبناءنا أو أصيبوا بأمراض أنا أمس القريب أسولف على أخوان قبل شيء عندي بنت صغيرة طاحت على شيء خفيف وجاها دم بسيط من البارح وأنا مشغول الذهن لأن الأب بطبيعته يحب ولده ويحب ابنه ويحب ابنته فما بالك إذا فقده يفقد خاصه وهو صغير أو في موت في فجأة يخرج بحادث ويموت لا قدر الله او في غرق او في حريق او حتى سكتة قلبية فاحسن الله عزاء الامهات والاباء وجبر الله مصابكم ايها المصابون احسن الله عزاءكم اصبروا فان هذا الصبر لكم في رسول الله اسوة حسنة اقتدوا بمحمد محمد صبر وعانى عليه الصلاة والسلام وعانكم الله على مصيبتكم وكلكم ميتون الله يقول لمحمد انك ميت وانهم ميتون وانكم يوم القيامة تبعثون كلنا يوم القيامه سنبعث وسنخرج الى الله الله امرنا ترى نعبده في كل وقت قال الله واعبد ربك ايش حتى ياتيك اليقين لين يجيك الموت من يوم تكلف وانت يجب ان تعبد ربك لين تقبض تقبض تلك الروح وانت عبد لله العبوديه الحقيقيه ان تتذلل بين يدي الله يا اخي انسى الوجاهه شوي انسى الكرسي شوي انسى المال انسوا الابهة والفخفخة الزايدة والكلام الفاضي هذا تذكر انك عبد عبد مخلوق ستبعث وحدك ترى ما نفع الوليد بن المغيرة لما كان يمشي خمسة من عياله على يمين وخمسة على يسار يتباهى بين الناس افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب عم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا يوم القيامة يعني نبعث كل واحد فرد ولذلك اعبد ربك والله ما ينفعك مالك يقول لأصحاب الاموال لأصحاب الكراسي والوزراء والمناصب اليوم احنا جاي نسمع توتعين وزراء جدد نسأل الله ان يعين المعينين وان يبارك في من سلف لكن نقول رسالة ان المناصب لا تدوم لواحد ان كنت تنكر ذا فاين الاول؟ فازرع من الفعل الجميل فضائلا فإذا عزلت فإنها لا تعزل قد تعزل أنت لكن فضائلك وأعمالك وخيراتك وإحسانك وتعاملك الراقي وأمانتك ومحاولة إصلاحك وصدك عن الفساد بمعنى بعدك ونزاهتك ستجعل لك قيمة بقيت على كرسيك أو ذهبت من كرسيك وأعظم منها أنك ستسأل في ذلك القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله سبحانه وتعالى بقلب, بقلب سليم إذن يا محمد أخذنا ولدك الأول واخذنا ولدك الثاني ليش نبغاك تعيش للمنهج ندربك للرسالة عش للفكرة نعم هذه دروس ويموت لك أحد وقريب يا محمد ونحن نشترك مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة كلنا له مصاب وكلنا فقد حبيب ولكن نقول النبي هنا بقي له شيء ولا ما بقي له شيء الان هذه مراحل تعليم وإعداد بقالها شيء ولا لا لا باقي باقي يا محمد نعلمك كيف تتعامل مع الشعوب علمناك باقي اكتمال الإعداد سؤال النبي رحمة للمؤمنين ولا رحمة للعالمين <تصفيق> طيب حنا شفنا رحمته الان بالناس سنة رحمته بعد البعثة بالمؤمنين نبغى نشوف رحمته بالعالمين لانك يا محمد يجب ان تكون تجربتك انسانية الان أنت يا محمد ستكون رحمة للأرض ستكون رحمة لكل جنس لكل مخلوق حتى الكفرة دعوتك لهم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال للمؤمنين للعالمين لأنك يا محمد أنت رحمة لأن لو صار هذا الموقف إنسانيتك بعد بعثتك بتصير خاصة لمن تبعك أو ستؤول أنك تبغى تدعو هذا غير المسلم إلى الإسلام لكن انت انسان قبل كل شيء يتأثر فيه موقف يتأثر به النبي ويتأثر العالم به من حوله القرآن كما ان فيه يا ايها الذين امنوا فيه ايش يا ايها ايش يا ايها الناس الله ينادي المؤمنين وكذلك ينادي كل الناس طيب الدين هذا رحمة لكل احد والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل احد اسمعوا هذا الموقف الرسول الان عمره 32 سنة هذه قصة انا اعتبرها من اهم القصص في في التاريخ في حرمة امرأة اسمها سعدة بنت ثعلبة اطلعت من قريتها الى قرية ثانية معها ولدها عمره ثمان سنوات وهم طالعه ولدها غار عليهم اعداء قلنا لكم حنا في الدرس الماضي الجزيرة ما كان فيها امان وهم طالعه ولدها غارت عليهم قبيلة وخطفت الولد هذا منها خطفوه وباعوه في سوق العبيد تعرفون منه الولد هذا زيد بن حارثة اخذوه عمره ثمان سنوات وباعوه اللي شراه منه شراه رجل شوفوا كيف الله يرتب لك الامور شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد وش تصير لخديجة عمته حزام ابو حكيم اخو خديجة شراه حكيم ابن حزام ابن خويلد ثم لما ذهب شراه باربعة الاف درهم راح إلى مكة وأهداها عمته خديجة فأخذته خديجة وأنست بهذا العبد الصغير والشاب فقامت هي أهدته النبي صلى الله عليه وسلم قالت خذ مني هذا العبد هدية لك يا محمد والمسكين هذا زيد يصيح يبكي ما علم من أحسن أيام حياته هذا البيت الذي دخله وهو يصيح خاطفين من أمه وابوه ثمان سنوات ومخطوف من أبيه ومن أمه ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ثم قال الله اخر الايه والله يعلم انتم لا تعلمون الله الذي يعلم بقي خادم في بيت النبي عبد وابوه وامه يلفون الارض يدورونه ولدهم مخطوف وابوه شاعر كان يقول الشعر الشعر هو وسيله الاعلام مثل اللي يحطون اعلان الان في الجريده شايب ضايع ولا ولد مفقود يحطون صورته في تويتر يبحثون عنه ابوه يقول قصيده يتوجع ويصف الولد في قصائد كثيرة لحارثة ابو زيد حتى تصل للناس يقول لعلها تصل لأحد العرب ويدلني على ولدي فخرجت مرة قبيلة, قبيلة من القبائل الى الحج في مكة وشافوا زيد موجودا عند الكعبة قالوا تعال انت زيد بن حارثة قال نعم قال من انت عنده قال عبد عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ورجع وعلم ابوه قالوا وابشر لقينا ولدك قال وين لقيته قال وجدناه عند رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد جده عبد المطلب من سادات قريش. قال لهم أبوهم حارث يا قبيلتي تعالوا وقفوا معي اريد ان نجمع مال يبي يفديه وجلس يجمع فلوس ويتسلف ويقترض كما يقولون شيبان الله يهدى دينا الجنه. اقول للشباب اتقوا الله في ابائكم ويجمع المال وراحوا مجموعه من قبيلته حتى طرق الباب تخيلوا هذا المشهد وهذا الموقف العظيم طرق الباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم محمد بن عبد الله قال نعم قال أنت جدك عبد المطلب قال نعم قال إنكم يا أبناء عبد المطلب تفكون العاني وتعينون على نوائب الحق ولكم مواقف تعرفها العرب ونحن جئناك لما بلغنا أن عندنا أن غلامنا أو ولدنا عندك غلام يعني عبد قال من, من تتكلمون عن أنتم قال نتكلم عن زيد بن حارثة قال من أنتم قال انا أبوه هذا عمه ذولي جماعتي وإنا أتيناك بهذا المال نفديه تكفى نرجوك طبعا تكفى من عندي مقولة قال نرجوك أن تعطينا هذا هذا الغلام شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال قال ندعوه لكم الآن عندي لكم خيار خير من, خير, خير من عرضكم هذا قال وشو قال نناديه ونعرض عليه إذا وافق أنه يروح معكم فذاك خياره ومالكم عندكم وإذا اختارني فيبقى عندي طيب احنا تونا نقول موقف انساني، ليش الرسول ما قال ولدكم خذوه؟ من يعطين استنباط دقيق في ذا القصه، ليش الرسول؟ ها؟ اعطني في النبي اوضح حسن معاونة، ابغى شيء دقيق اقوله. ها؟ غير مرتاح. ليش الرسول ما قال هذا ابوه؟ وتونا نقول موقف انساني، المفروض يقول هذا ولدكم وخذوه. ها؟ خيره لاسامه معها في بيته ابغى اجابه ادق تفضل تربيه الاطفال على انهم يتعلمون اختيار طريقهم جيد لكن مو بالنبيه سمع علشان اذا اسمه عدوك، علشان اذا راح مع ما, أه ما عشان يكون له سبب انه ما ياخذ الفلوس لا لا, ياخذ لا لا هو هو باختصار لان الرسول عرف ان زيد تعلق به وهذا التعلق أنا يا زيد ترىني احبك بعد وابغى اثبت لك اني ماني مستغني عنك بالسهوله وخليت الخيار لك هذه هذا جانب انساني عظيم انا اقدر اقول هذا ولدكم وخذوه طيب انا ما ابغاك ما ابغى, أبغى محمد وكأنه يقول انا ما ابغاك راح مع اهلك لا انا اقول ضعوا الخيار له تعال يا زيد وطلع يوم شافهم سلم على ابوه واعتنقه وبكى ابوه وبكى عمه وبكى زيد والنبي يبكي عليه الصلاه والسلام قال عرفتم قال نعم هذا ابوي وهذا عمي وهذا لجماعتي قال يا زيد ان اباك قد عرض علي ماني يفديك به واني رفضت هذا المال وقلت اخيرك ان اردتهم فاذهب معهم وان اردتني فتبقى معي، قال ابوه تعال ونعطي محمد المال، قال لا والله والله لا اترك محمد لاجلكم، قال تقبل بالعبوديه وتترك اهلك تصير عبد وتتركنا؟ قال والله ان جلوسي عند محمد بالدنيا كلها واني رايت من هذا الرجل ما لم اراه في قبيلتي كلها ترى هذا قبل الاسلام ما بعد صار نبي وينظرون له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا زيد تعال الآن بروحنا ياك مكان نريد ان نعلن هذه القضية للعالم كلها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عند الكعبة فلما وقف على الكعبة نادى الناس قال يا ايها الناس ان هذا من اليوم اسمه زيد بن محمد سماه زيد بن محمد وعلى فكرة الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن هو زيد وش الاية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لم يذكر اسم صحابي بالحرف بالنص الا زيد ولما تقال الرسول تعالي يا زيد انت الان اسمك يا قريش هذا اسمه زيد بن محمد ان يرثني يريثني وان مات ارثه اعظم شرف طبعا بعدين جاء قضية المنع من التبني ثم نودي باسم ابيه بعد أن نزلت الآيات التي وردت في في السورة الكريمة زيد بن حارثة لما سمع هذا الكلام وعلم أن الخير هو بقاءه مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا زيد النبي خير زيد رضي الله عنه وأرضاه ماذا يريد فيختار نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويقف فينادي الناس وأيضا ينجح النبي في هذه التجربة تجربة الإنسانية صلى الله عليه وسلم، الآن نجح النبي كرب أسرة نجح متحمل الظروف الصعبة يموت أبوه وتموت أمه ويموت جده ونجح رب أسرة عليه الصلاة والسلام ونجح تاجر ونجح راعي غنم ونجح له علاقة بالشعوب الأخرى والآن ينجح بموقف إنساني عظيم حصل هناك أمر آخر يجب أن يحصل أمر للنبي وهو هل النبي يستطيع يكون قائد؟ فيه زعامة الان. احنا الان جالسين نربيك يا محمد. ونبغى الحين شهادة. انت خذيت هالمراحل. خذيت الدورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. انجاز هذا التعبير. باقي لك الشهادة. الشهادة تاخذها يا محمد من قريش. قريش ما الذي حصل? الرسول الان عمره خمسة ثلاثين سنة. انتم ما معي بالمرحلة هذه. خمسة وثلاثين سنة. نريد ننهض بالامة. اصلاح النفوس. اصلاح بيوت. اه هناك تجربة مع قريش. قريش جاء سيل مطر قوي واثر على الكعبة وتأثرت الكعبة بنائها تأثر فاتفقت قريش على ان تهدم الكعبة وتعيد بنائها من جديد الكعبة كانت اكبر من هذا الحجم الموجود كانت الكعبة داخل فيها حجر اسماعيل كان من جملة الكعبة ولما جاء السيل بدأت تتهدد اطراف الكعبة قالت قريش لنعيد بناء الكعبة لازم نهدها قالوا قريش لا ما نقدر مهابيل انتم لما جاء أبرهة يبغي يهد الكعبة ارسل الله له طير أبابيل والله يلي بيمسك معول منكم أن يرسل الله له الآن فيها لها أيضا تقتلنا فجاء الوليد بن المغيره قال لحظة الوليد بن المغيره رغم أنه كافر لكن كان عاقلا الوليد بن المغيره أبو من من الصحابة خالد. أبو خالد وبالمناسبة خالد ليش ما مات ليش ما استشهد خالد كم معركة قادها تسعين معركة ويوم مات مات على الفراش يقول والله ما فيه موضع في جسدي الا فيه طعنه من رمح او ضربه من سهم او من سيف واموت كما يموت البعير على الفراش لا نامت عين الجبناء، ليش خالد ما قتل في المعركه؟ تسعين معركه وسماه رب العالمين سيف الله المسلول، الرسول قال انت سيف الله المسلول بوحي من جبريل وما مات الا على فراش يا ليت؟ ليش؟ لان خالد بن الوليد سيف الله وسيف الله لا يكسر. سيف الله لا يكسر يموت على الفراش ما يكسر سيف الله في حرب لأن من سماه الله حي يحيى يحيا ومن سماه سيف يبقى سيفا حرا لا يكسر وهذا سبب ان عمر يموت على الفراش لأن الله هو سيف الله كيف يكسر سيف الله كيف يقتل في معركه هو سيف لله مسلول ويموت على فراشه كذلك يحيى ابن زكريا عليهم السلام قال الله جل وعلا زكريا كبير في السن شايب قال اني خفت الموالي من وراي وكانت امرأتي عاقرا وقد وقد بلغت من الكبر عتية سأل الله يرزقه الولد يا يحيى اننا نبشرك بغلام اسمه ايش؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه من اللي سماه؟ الله سماه يحيى فسماه يحيى ليحيى وكيف قتل يحيى؟ قتل مقتولا شهيدا ما مات موته طبيعيه ليش؟ لأن الله سماه يحيى ليحيى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الاحياء فهذه الحياه عند ربهم يرزقون، سماك الله يا يحيى يحيا لتبقى حي والشهاده حياه وليست موت، قال عند ربهم يرزقون، بعض اهل العلم يقول احياء عند الله يرزقون ياكلون يشربون ويتنعمون حتى تاتي يوم القيامه. هذا فقط استطراد والاستطراد في السيره يجوز. وثلاثين سنه جاء هذا السيل وقال لهم الوليد بن المغيره انا اقترح عليكم امر اننا نبي إن نهد الكعبه. وحنا نسوي خير ما نسوي شر، والله يعرف مقصدنا وهم كفار. فقالوا خلاص رح نتخذ المعول وبت ان ضربتها اول مره ما جاك شيء شاركناك، وين رحت الله يخلف عليك، يعني انت كبش الفداء. والوليد بن المغيره خذ المعول هو خايف. فضرب الحجر ولا صار شيء. ثم جلس يكسر في اطراف الكعبه. ولما كسر وهدم جزء منها هرب كل اللي كانوا واقفين، قالوا سياتينا اما سيل او زلزال. فيذهب في هذه اللحظات يقف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر طبعا المشهد هذول جالسين هدمون الكعبة ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم هدموها لكن لي قصدهم خيرا وارادوا بنائها شوفوا الشرط اللي اشترطوه يوم جاي يبنونها يوسعونها قالوا لنا مال وقالوا بشرط لا تأتونا بمال حرام المال اللي فيه حرام وغش ما نبغاه وهم كفار نبغى مال حلال ولذلك ما قدروا يكملونها الحجر ما دخلوه من ضمن الكعبة ما كفت الفلوس فانا بنوها على القواعد الموجودة الان والحجر هذا حجر اسماعيل تركوه لاحظوا المال 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 الحلال اليوم بعض الناس والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم زمان لا يبالي الرجل من اي المال أخذ خذاه من حلال خذاه من حرام خذاه من ربا خذاه من غش خذاه بطريقة سرقة اتقوا الله كل جسد نبت على حرام فالنار اولى به يقول النبي صلى الله عليه وسلم النار اولى به ثم يجمعون المال وتبنى الكعبة يوم بنيت الكعبة بقى الحجر الاسود الحجر الاسود ما حطوه في موقعه فاختلفوا حتى ان قبيلة عدي اللي منهم عمر بن الخطاب جابوا طست فيه دم ودخروا يدينهم فيه قالوا والله من تقدم وضع الحجر لقد تناه وهذه يدينا فيها دم ثلاثه ايام وخلاف محتدم اكمل هذه القصه فقط ثلاثه ايام وخلاف محتدم احتدمت الخلاف بينهم وقال وليد بن مغيره يا جماعه الخير ستتقاتلون وانتم بنيتم الكعبه قالوا كل قبيله تقول ما يضع الحجر الا حنا ولا تضع القبيله الفلانيه فقال الوليد عندي لكم راي وش رايكم تقترعون نحط قرعه قالوا ما عندنا مانع قال نحتكم اي اول واحد يدخل علينا مع هالباب نحطه حكم قبلته قالوا قبلنا ايا كان عبدا سيدا مملوكا قال اي واحد فجلسوا شوي من دخل اي ذا محمد صلى الله عليه وسلم دخل. اول ما شافوه صاحوا كلهم الصادق الامين ارتضيناه الصادق الامين ارتضيناه يعني هذا اللي يصلح لنا فدخل النبي شوفوا الله كيف يهيئ النبي الله الان هذه الشهادة بنشوف تستطيع محمد تقود الموقف تفك الناس ولا لا هذا ايضا تجربة لك وحتى يشهدون لك هم اعدائك فدخل النبي وذا الخلاف محتدم بينهم، قالوا يا محمد قصتنا كذا 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 واختلفنا من يضع الحجر الاسود، وعلى طول سرعه بديهه ما في مغمغه ولا اخذ وعطى يرجع لا، رلو النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقول اصبروا ها بفكر لازدادت المشكله مشكله، قال عندي لكم راي اعطوني عباءه جبوا لي ثوب وجابوا ثوب ففرشوه، فوضع الحجر الاسود فيه، فقال احملوه هناك ارجعوا ورجعهم لين جبل الصفا العلماء المعاصرين علماء النفس يستنبطون استنباط لطيف يقول النبي يبغى يفرغ طاقاتهم عشان يجوا من بعيد يشيلونه فقال لكل قبيله شيلوا من طرف والحجر جوا والبشت كبير او الثوب يشيلونه والحجر داخل فلما اقبلوا عند الحجر الاسود اخذه بيده الشريفه ووضعه صلى الله عليه واله وسلم هنا الرسول يمسك الحجر ويضعه بيده حتى يفك الناس من مشكله يوم فتح مكه حصل عكس ذلك الرسول مع زحام الناس فتح مكة وسوى عند الحجر ما راح قبل الحجر اشار اليه قيل بعصاه وقيل بيده خوفا على الناس ان يزدحموا ويتقاتلوا عنده شوفوا كيف هنا يأتي يحمله يفك الامة من مشكلة واليوم يشير اليه اشارة لانه لم يستطع الوصول اليه ولا يريد الناس ان يتزاحموا عليه فنجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه او في هذا الاختبار وفي هذه المرحلة حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدير ويقود ويتزعم صلى الله عليه وسلم الآية تقول فإنهم لا يكذبونك ترى يا محمد هم ما يكذبونك أنت ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني حقيقة داخل يعرفون أنك لكن يخافون عليك يا محمد أو هم يكذبون الحق الذي جئت به عنادا واستكبارا نكمل ما بقي من حياته في وقتنا المحدد بعد الاذان ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. نكمل ان شاء الله تعالى بسم الله. الان الرسول صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 35 وثلاثين ووصل الان 37 سنه. انا بسال سؤال الان كل الاعداد مو بكثيره اننا جالسين نعدك يا محمد 40 سنه عشان 23 سنه رساله؟ كثيره لم ما لا ليست بالكثيره ليست كثيره لان هذه رساله اخر الزمان هذه رساله الاصلاح الى يوم القيامه هذه رساله يجب ان تفهم انها ستكون الخاتمه خاتمه رسالات اخر ما راح ينزل جبريل خلاص جبريل ما عاد بنازل يجب ان نعدك يا محمد اعدادا كبير لان نعرف ان الرسالات العظمى تحتاج الى تحضير طويل اعداد كامل استعداد كامل في الصفات في الاخلاق في المراحل في السفر في الحضر في الزواج في الزعامه في القياده عليه الصلاه والسلام علمناك قضايا اجتماعيه وقضايا سياسيه وقضايا عسكريه صغيره وكبيره علمناك يا محمد لانك ستلتقي بجبريل سيلتقي نور السماء بنور الارض ويلتقي امين السماء بامين الارض طبيعي جدا انت يا محمد لازم تعد لها المراحل لأنك راح تقابل مخلوق جديد راح تشوف كائن غريب مخلوق عظيم امين السماء الرسول عليه الصلاة والسلام سيكلف برسالة السماء رسالة نهاية العالم يوم القيامة الأمر ثقيل تمهيد 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 وهذا حب ورحمة ورفق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ربه مهده رب العالمين السنتين الاخيره الآن عمر النبي 38 سنة ركزوا معي ترى أهم مرحلة هذه المرحلة 38 سنة بقي سنتين على اربعين وعلى البعثة السنتين هذه الرسول يعرف انه بيكون رسول ولا لا ما يدري طيب الرسول لا ننسى يا محمد انه بينزل عليك القرآن الله يقول لو انزلنا هذا القرآن على ايش يا جماعة هذا كلام ربي مو بكلامي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع من خشية الله طيب إحنا بننزله على بشر يا رب لازم يا, يا محمد نهيئك ان يكون قلبك في, في خوفك من الله في تواضعك هو القلب اللين الخاشع لكن في تحملك في تلقيك الامر لازم يكون اقوى من الجبل حتى تتلقى هذا الامر الكبير الله يقول انا سنلقي عليك قولا ايش ثقيلا قول ثقيل وترى نزلت الاية في اول اول من نزلت هذه الايات في زورة المزمل ولذلك سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا يا اخي الرسول الليله الشاتيه في البرد في عز البرد اذا نزل عليه جبريل بالوحي يتصبب النبي عرق الصحابه يقولوا حنا جنبه نرتعد من البرد ونرى النبي ينزل عليه الوحي وهو يتصبب عرق واحيانا ينضج على ظهره من من شده الموقف عليه الصلاه والسلام تمهيد هذا تمهيد مو باعداد الاعداد خلصنا منه تمهيد سنه وستة اشهر الست شهور الاخيره كانت التمهيد الاكبر طيب وش التمهيد في قبل نعم هو اولها ان النبي كان يمشي تخيلوا في السنتين ويسلم عليه الحجر والشجر يقول والله ما مررت على حجر ولا شجر لا سلم عليه تخيلوا تمشي يقول لك السلام عليكم يا محمد يلتفت ما في الا حجر في بعض الروايات انها كانت تقول السلام عليك يا رسول الله والرسول يقول والله اني لا اعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة يقول اعرف الحصاد هذه والحصات هذه اعرفها هذا تمهيد لانه يمشي يشوف سلام عليكم يا محمد هذا هو التمهيد التمهيد إن ترى فيه امر بيجيك اشد لانه بنزل عليك جبريل لازم تتحمل تسمع صوت ما تدري من وين ترى الحجر ويلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك النبي ينتظر الان الحق شوف الرسول ما كان ينتظر رساله ابدا لكن يبحث عن حق مثل قصه ابراهيم شاف ابوه يعبد صنم فجلس يتفكر في ايات الله فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال يا قوم ثم قال فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي حتى راى علم. فالرسول كان ينظر يبغى الحقيقه يريد الحق لا ما كان ينتظر الرسالة لكن كانت فطرته تقوده الى الحق حتى جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم تمهيدات ثم من ضمن التمهيدات له الرؤيا يقول كنت ارى الرؤيا في السنتين الاخيرتين وتتحقق لي كفلق الصبح لان رؤيا الانبياء حق ورؤيا اخر الزمان ايضا هي جزء من, جزء من ستة واربعين جزء من النبوة والنبي كان يراها وضوح الشمس لان رؤية الصادقة كما قلت جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة يعني اللي يشوف رؤية صالحة اليوم هو رأى جزءا من الحق والنبوة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة والنبي عليه الصلاة والسلام كم بعثته كم سنة خذوها اللطيفة الفائدة تنفعكم كم مدة البعثة ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة قسمها على ستة شهور تساوي جزء من ستة واربعين جزء من النبوة وهذه هي الرؤية الصالحة رؤية الاخلاق التي يريدها وانا اقول الذي يرى, يرى رؤية حقيقية صادقة ترى نفسه طيبة وانا أبشر الاخوة لكن لا لا ننشغل بالرؤى لان الرؤى كما يقول ابن سيرين لا يبنى على الاحلام احكام لكن الرؤية الصادقة نستأنس بها واصحاب الرؤى الصالحة هم صالحون ان شاء الله تعالى وفي نفوسهم خير وصدق ثم كما قال الاخوه قبل شوي وبدأ التمهيد يحبب اليه الخلاء قال حبب الي الخلاء الخلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الاخيرة طيب الرسول 38 سنة عمل في التجارة وعمل في البيع وعمل في رعي الاغنام وعمل في زعامه القوم وحارب سالم الان بقي التمهيد الروحاني شوفوا التوازن في ديننا أنت يا محمد تعلمت الدنيا وخذتها بقي الآن نضع موازنة وأعظم من أعظم ما في ديننا الموازنة بين الروح بين الروح والمادة بين الروح والعمل أن يكون في إيمان مخلوط بعمل وهذا هو التوازن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام آخر سنوات النبي عليه الصلاة والسلام حب إليه الخلاء يحب يختلي بوحده يعني يكون مع الله يتفكر في مخلوقات الله يتفكر في ايات الله بقول لكم شيء تسمحوا لي اسالكم سؤال ومن يشاهدنا متى اخر مره جلست مع نفسك تتفكر في خلق الله تدرون شو يقول ربي لنا وفي انفسكم أفلا اعطاك الله اول شيء اعطاك الله سماء وكواكب وارض قال الله جل وعلا وكاي من ايه يمرون عليها في السماوات والارض وهم عنها معرضون الله يقول انت الان اقرب شيء لك نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون لانك انت تمشي تناظر يدك يا جماعه شوفوا شوفوا تركيبه الله لنا يعني هذه اليد فيها مفصل وفيها ذراع وفيها الكتف واليد تتحرك بانسجام بنوع من الانسجام الاصابع تتحرك تخيل تخيل الان كذا مجرد تخيل انك تمشي بهالطريقه صحيح كيف يكون حالنا؟ تخيل انت بصرك العين ترمش يقولون في الدقيقه 180 مره في الدقيقه الواحده النفس اللسان الاسنان بقيه الجسد غير الوظائف اللي داخل الجسد الكبد ووظائفها والكلى ووظائفها والبنكرياس وحدث ولا حرج مما خلقه الله شيء نعلمه وشيء لا نعلمه والدم والكريات الدم البيضاء والحمراء وغير ذلك هذا خلق عظيم ولذلك الله يقول في انفسكم افلا تبصرون ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون وفي الارض قبلها قال ايات للموقنين فيها ايات وفيها عبره تفكروا يقولون ان الامام احمد بن حنبل خذ ورقه ورقه شجر فقال سبحان الله هذه الورقه تاكلها الدوده فتخرج حريرا وتاكلها النحله فتخرج عسلا وتأكلها الماعز فتخرج بعرا، ألا تدل على السميع البصير؟ أو الماعز تخرج حليبا، تدل على السميع البصير، تدل على الله. فالتفكر يا جماعة تراه آية من آيات الله، الذي يعطيه الله التفكر أعطاه أمرا من أمور الدين شيء عظيم، كل من سجد لله وتفكر قام بسجود له لذة. وأن تصوم تتفكر للصيام لذة. وأن تقوم تقوم قياما صادقا لها لذة لأن الله يقول ولكن الله حبب إليكم إيش الإيمان وزينه في قلوبكم الله حبب لك شوفوا يا شباب وليسمع كل أحد إذا رأيت نفسك مقبلة على طاعة أعرف أن الله حبب إليك الطاعة فلا تتوانى لا تطيع إبليس قم عد الطاعة ابن القيم يقول إذا رأيت نفسك أقبلت والدموع قد ذرفت فارفع كفك إلى السماء فإنها ساعة اقتراب وإجابة الخلوه بالله سبحانه وتعالى ان يكون الانسان راغبا يحب ان ان الله جل وعلا يقربه منه، لان الله اذا كره قوما والله جل وعلا قال في قوله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم ايش؟ الكفر والفسوق والعصيان. اذا كره الله لك الكفر والفسوق والعصيان اعرف انك قريب من الله سبحانه سبحانه وتعالى، تعلم من نبيك الايمان. تعلم حب اليه الخلاء حبب له الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث شوفه. يبغى يخلو برب وين يروح يدور يدور مكان يصد فيه عن الناس أنا دخلت غار حراء والله يا جماعة الخير أني وانا أرقى جلست قرابة يمكن خمسين دقيقة ترى مو بسيط يعني كيف الرسول يصعد أنا أتصور قبل حتى التمهيدات وأزاله وأكيد بعض الصخور يمكن يحتاج ساعة ونص وقت عشان يرقى وعشان ينزل انتم بتعرفون غار حرة ولا ما شفتوه غار حرة ترقى على الجبل وبعد ما ترقى تصعد فوق الجبل تضطر تنزل ولما تنزل, تنزل نزول 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 تضطر انك تدخل مع فتحة الفتحة هذه المتين ما يقدر يدخل معها صح ضيقة الرسول كان يدخل معها هذا مدخلها الغريب ان الغار جاي سبحان الله ثلاث صخور في الجبل كذا يعني هذه صخرة من هنا وصخرتين كذا والمدخل من هنا كأنه حضن الغار وبعدين جوا الغار نفسه الغار جاي كأنه سبحان الله كوخ يعني حضن داخل حضن الحضن الاول الجبل والحضن الثاني الغار الغريب ان الغار حراء وانت جالس فيه لليوم تشوف الكعبة يعني على طول طبعا تبعد عن الكعبة ثلاثة اميال وانت فيه تشوف الكعبة على بعد الرسول اكيد جلس يدور يبحث عن مكان يختلي به مكان مناسب يا جماعة الخير تخيلوا الرسول يروح له المسافة الطويلة ويصعد هالجبل البعيد وينزل شوي ثم يدخل مع ذي الفتحة ثم يدخل فيها الغار وبعدين موحش الغار موحش والرسول كان يجلس فيه في الليل ويقول كنت اجلس في الليالي ذوات العدد في الحديث ذوات العدد يعني العشرة ايام وقطعا الرسول ما كان يقعد في ليلة مقمرة ما يجي في يوم ليلة البدر 13 14 وبدليل ان القرآن نزل عليه متى؟ نزع ليلة القدر صح ولا لا وليلة القدر في العشر الأواخر وعلى الراجح ان ليلة سبعة وعشرين ما في قمر اصلا ما في نور ووحشة والمكان بعيد ومتعب ومع ذلك يروح ليوميا صلى الله عليه وسلم عشان يتعبد ويجلس انا جلست في الغار وشفت الغار وانت جالس فيه تشوف السماء انا طبعا شفته في النهار وترى الارض وتشوف الكعبة وهذا احسن مكان تتفكر فيه في السماء وفي الارض وتشوف الكعبة الرسول يشوف الكعبة قطعا ويشوف الاصنام حولها ويعرف ان هذا ناس مجانين وان هالعبادة 360 وستين فيها تزيف لكن كيف يقنعهم ويعرف ان فيه رسالة في حق لكن وين الحق هو حتى لم يهدأ اليه هو يريد الحق فجلس يتحنف صلى الله عليه وسلم في هذا الغار ويجتهد في الطاعة ويختلي بربه صلى الله عليه وسلم عمره ثمانية وثلاثين سنة وفي ليل وموحش والمده يجلس ذوات العدد عشره ايام عليه الصلاه والسلام، طيب وش البرنامج؟ وش يسوي؟ من يوم يقعد لين يمشي. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط يتفكر. الحديث يقول كنت اتحنث الليالي ذوات العدد يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى، ما في شريعه، ما في قيام ليل، ما في صيام. لم يكن هناك شريعه حتى يتعبد الله بغير بغير التفكر، الله يقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. حتى يكون عنده يقين يرى ملك السماء ويرى ملك الارض ويرى الليل ويرى النهار ويرى لان ترى التفكر عباده قلبيه بصريه يعني القلب والعين تتفكر عباده النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عائشه عائشه سئلت قالوا اي شأن النبي كان عجيبا؟ قالت ويحكم واي شأنه لم يكن عجيبا؟ كل شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجيبا لكن من اعجب ما رايته انه رايته مره كان واقفا يصلي وبكى وبكى وبكى, وبكى حتى خضلت لحيته من الدموع ثم ركع وبكى 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 حتى قلت يسقط ثم سجد وبكى 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 حتى قلت يموت تقول حتى انتهى من الصلاة تقول فدخل عليه بلال جاي بأذن الفجر فقال يا رسول الله تبكي لما تبكي قال نزلت علي الليلة آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عامر ابن عمرو قيس يقول قابلت واحد اثنين ثلاثة عشرة من الصحابة كلهم يقولون إن نور الإيمان في التفكر نور الإيمان في التفكر طيب نداء سريع عشان نختم ما نطيل أطلبكم أنتم يا شباب كلكم أرجوكم رجاء وأطلب إخواني وأخواتي المشاهدات اجعلوا لكم حظا هذه الليلة من التفكر في مخلوقات الله تفكروا في خلقه تفكروا في عظمته تفكروا في الحياة والموت تفكروا في الجنة والنار تفكروا في, في تصاريف الحياة تدبير الله وستجدون ايمانا باذن الله جل وعلا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في كل شيء ولكن ما هي رسالتي يقول انا في غار حراء وهذا هو الاختبار الاخير خلاص هذا الاختبار بينزل جبريل الان الاختبار النهايي يا رجل يا امرأة يا طفل يا شاب يا فتاة يا كل انسان عيشوا التفكر افتحوا لانفسكم باب للتفكر أنا ليش مقلوق الله لماذا خلقني ليش انا اعبث في حياتي ليش وقتي لعب لماذا ما تبوي ليش ما تتمي ليش فلان مشلول ليش هذا معاق ليش سوريا فيها حرب لماذا هذا هنا استقرار ليش اليوم عج ليش اليوم صفو ليش امس مطر تفكر يا اخي فكر في الحياة ليش ليل ونهار عش في الارزاق والحياة وكيف تأتي وغير ذلك ستجد انك تعيش امرا مهما طيب خديجة وش دورها وينها خديجة رضي الله عنها وارضاها كانت مع زوجها خديجة تجي تخيلوا كم كان عمر خديجة ذاك الوقت من يعرف كم وصل عمر خديجة رضي الله عنها وارضاها بلغ عمر خديجة خمسة وخمسين سنة وعجوز وتجي جنب زوجها وتدخل وتجلس جنبه، خديجه تجلس معه باليومين والثلاثه. الرسول يجلس كم قلنا؟ عشر, عشر ليالي. وهذه معناتها تقعد معه وهذا كلام الحريم معناتها مقتنعه مما يفعله زوجها. اثنين تقف مع زوجها، ثلاثه هذا شيء حلو للحريم، تكون مع زوجها تفهمه تعرف وش وضعه عشان اذا رجع البيت وفتح موضوع تفهم وش يقول ويفهمها، لكن هي بعيده وهو بعيد بعض الازواج ما بينهم اتفاق. وإذا تناقشوا حتى على كاس مويه تقابلوا تطاقوا على لا شيء لأن ما في علاقة تفاهم هذه تقعد مع زوجها وتعرف همومه وش يفكر فيه خديجة رضي الله عنها قريبة من زوجها وتقعد معه ثلاث ليالي وتقعد جنبه تقول له وش عندك؟ وش تسوي؟ التفت لي يا أخي عطني وجه ناظر فيني هي تنظر إليه كانت تدخل وتتفكر معه وتنظر إليه وتتعجب في أمره وكانت تساند وبعدين تقعد ثلاث ليالي أو ليلتين وتروح كانت تقول يا محمد أجيك عشان تعرف جنبك وقريبه منك واحس فيك واتركك حتى ما اكون ثقيله عليك واعرف انك تحب الخلوه والحريم اللي عندها نوع من التوازن ما تكون جاشمه على زوجها في كل صغيره وكبيره وتبي تعرف الاول والتالي والسر والقريب والبعيد وش قال الامه قال اخته ومن وين طلع وين راح يجب ان تكون الثقه متبادله ويجب ان يكون في احترام بين الاطراف ويجب ان يكون الازواج عندهم نوع من ال... خلينا نقول يفهمون بعض تفهم الزوجه زوجها ويفهم الزوج زوجته وبعد ثلاثة عشر سنة فإذا به تشاركه صلى الله عليه وسلم حياته وتقف معه في سؤال بسألكم سؤال لو فكر واحد يقول بروح أنا بختلي في غار حراء نقول هذه السنة يجوز ولا ما يجوز لا الرسول ما فعلها أنا أشبه وصل لا يجينا واحد يقول خلاص أنا بقطع الناس وبروح في خلوة لا مو بهذا المقصد النبي وسلم يقول لأنت لا تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير من ان تعتزل عنهم ولا تصبر على اذاهم. نقول تخلو بربك حتى وانت تطوف بالبيت الحرام، تخلو بالله، وانت في سيارتك تتفكر بمخلوقات الله، وانت في بيتك في مسجد تقعد لك ساعه من الزمن، لا يعني ذلك اعتزال الناس، وليس هذا المقصود لان النبي حتى بعد بعثته ما عاد رجع للغار. ولا امر الصحابة يذهبون اليه بمعنى يتعبدون كأن ذلك مكان عبادة مخصص القصد ان تتفكر بالله الله شرع لمحمد اذا بغيت الخلوة فعندك الاعتكاف وفي المسجد مع الناس لكنك تنعزل عن عن الدنيا وصخبها. لكن تدخل المسجد وعندك ناس وتصلي الجمعة وتصلي معهم الفروض الخمس وتكون بخلطة الناس عمر خديجة خمسة وخمسين سنة تطلع هذا المكان وتتعب تدرون أن أن خديجة رضي الله عنها نزل جبريل يبشر محمد بأمرين لها خديجة تخيلوا تجي في ذا الغار أنا قلت لكم الغار أشبه ما يكون بالكوخ أشبه ما يكون بالكوخ وخديجة تجلس قال الله لمحمد بشر خديجة أن لها بيتا في الجنة ايش؟ من قصب من قصب زي الكوخ لكنه من لؤلو كأن الله يقول مثل ما جيتي قعدتي وحنيتي ظهرك ودخلتي مع هالجبل ورقيتي وتعبتي في هالجبل مثل الكوخ عوضناك ببيت بالجنة نفس الشكل لكنه من ذهب ومن لؤلو وانت كنت تتعبين رايحة جاية على هالجبل وانت عجوز قال لا تعب فيه ولا نصب هذا جزاء خديجة جزاء المرأة الصادقة التي صبرت مع زوجها ووقفت وقوفا جادا لانها وقفت مع رجل اصبح نبي هذه الامه صلى الله عليه واله وسلم، بلغ النبي اربعين سنه. هنا بدا الوحي في هذا الغار الصغير، انا ودي تشوفونه رجاء في اليوتيوب ولا تشوفونه في الصور ترجعون لغار حراء، تشوفون ذاك الموقع، ليش الله جل وعلا ما جعل الرسالة والوحي ينزل في قصر في مكان فيه فخامه في هذا المكان لأن يريد ان يقول لنا الهدف عندنا المنهج، الهدف الرساله، الهدف الفكره، مو بهدف الاشكال، الهدف عندنا الاخلاص. الهدف عندنا صفاء النيه، الهدف ان تتوجه هذه الامه صادقه مؤمنه بالله في هذا المكان التقى حضن السماء بحضن الارض، والتقى نور السماء بنور الارض، والتقى امين السماء بامين الارض، والتقى جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل بلهفه. جبريل له 650 سنة منقطع الأرض ما نزلها آخر مرة نزل في وقت عيسى ومن زمان على الأرض ونزل بشوق الرسول رايح ذيك الليلة لما بلغ الأربعين سنة بالتمام ويمشي فدخل في الغار ثم جلس يتفكر ثم خرج من الغار لما خرج من الغار وهو داخل تخيل وأنت داخل كذا في مكان مظلم يطلع لك شخص مخلوق ما عمرك شفته لا هو بإنسان ولا مخلوق وفي ليل وفي ظلام ولا ومكان موحش ويرى جبريل عليه السلام طبعا جبريل لا يخوف لكنه مخلوق بالنسبة لمحمد غريب جبريل ستمائة جناح اذا نفضها في الحديث الصحيح تساقطت اللؤلؤ منه عليه السلام من جماله وعظمته يقول فرآني النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته الرسول واقف الآن تخيلت الموقف فصابني رهبه يقول فجاءني، شوفوا لفظ الحديث سأذكر لكم بالنص. يقول فوقف جبريل في وجهي الآن ثلاثة أحضان. الحضن الأول حضن الجبل. والحضن الثاني حضن الغار. والحضن الثالث حضن جبريل. قال فضمني. والرسول ناظر ما يدري شو السالفة، الموضوع خطير. قال له جبريل اقرأ. يقول وينظر إلي، قلت ما أنا بقادر، وش أقرأ؟ ما أعرف أقرأ أنا. يقول فأصابني الخوف قال اقرا قلت ما انا بقارئ يقول ففك تركني يقول فنظرت اليه ثم في اللفرة الثانيه الاولى قال احتضني احتضنني وضمني الثانيه يقول جبذني مسكني من هنا ثم اخذ بشده قال اقرا يقول حتى ظننت ان الموت جاءني قلت وماذا اقرا؟ قل لي ماذا اقرا؟ يعني ايش تبين؟ ايش تبين اقرا وبقرا؟ قال اقرا باسم ربك الذي خلق اول ايات خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم تخيلوا جبريل يقول هالكلمات ثم يفك النبي ويروح طيب من انت وش المهمه وليش نزلت علي ما قال له انا انا جبريل ولا قال له انت رسول ضمه اقرا اقرا ما انا بقارئ اقرا ماذا اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق ثم راح وتركه لانك ما راح انا اللي اقول لك انا لو جيت مع هالخوف وبعد اجي اقول تراك رسول وانا جبريل ينهار يموت لكن تركتك لان حتى الخبر ما راح يجي مني راح يجيك من بشر من وراء بن نوفل ما هو مني انا وراح يجبريل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين يسار ما شاف احد ويركض صلى الله عليه وسلم ويذهب فاذا برسولكم عليه الصلاه والسلام يدخل الى من إلى خديجة. الى خديجه زملوني تقول خديجه رايته عليه الصلاه ينتفض زملوني دثروني فاذا بخديجه رضي الله عنها وارضاها تزمله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله والله أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل صبر وعان ورأى من أجل يسمع أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق البداية كانت هذه الآيات أنا أقول يا ناس يا شباب يا بنات يا رجال كأن الله يقول خذ الكتاب بقوة يا محمد نحن نعدك لأمر كبير فاستعد فيأتي هذا القرآن الكريم هي معجزة معجزة محمد انه امي لا يقرأ ولا يكتب طيب قال اقرا يقرأ معناته يعني يا محمد راح تعلم القراءة لا الرسول مات اميا ووردت كلمة اقرأ والتعليم في سورة في الايات اللي قالها خمس مرات من يعدها معي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان مع اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الانسان ست مرات ما لم يعلم وكان الله يقول لنا ويقول لمحمد امتك يا محمد هي امه القران وامه البلاغه ترى احنا معجزتنا وينها في؟ في هذا القران موسى معجزته السحر الذي كان في عهد قومه كانوا سحره كانت العصا معه وعيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والأبرص لأن كان عندهم الطب والعلاج ومحمد كانت أمة الجاهلية وقريش الفصاحة والبلاغة والخطابة فجاء القرآن يدحر كل بلاغة وكل فصاحة فكانت البلاغة فكان الله يقول يا محمد أمتك أمة علم وترى من اليوم انتم تعتمدون على هذا القرآن وعلى هذا العلم وستتطور هذه الأمة، ولا لو أن محمد جاء برسالة ما فيها أدوات اليوم ونجاح اليوم كان انتهت الرسالة في وقته، لكن بقي القرآن واليوم العلم الإضاءة والتكنولوجيا والتقنية الحديثة وغيرها مما نحن فيه كلها لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة اقرأ، وللأسف الشديد نحن أمة اقرأ، 60% من امه محمد اليوم في هذا العصر لا يقرؤون ولا يكتبون جهله وبالعكس كم لو بغينا نطلع نسبه الذين يقرؤون ويكتبون كم منهم يفهمون وكم منهم يعملون كم مننا اليوم نقرا ونكتب ورسالات عليا وبروفيسور ورساله ماجستير ودكتوراه وابحاث ومكتبات عامه والى ذلك لكن اين حقيقه العمل؟ أين حقيقة العمل ونحن أمة؟ أمة اقرأ الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، كان فيه رجل يقال له أبو عامر، أبو عامر الراهب كان يشعر أنه قريب، يقول أنا بصير نبي، يشخص ويلبس ويتطيب ويتعطر، ويوم بلغ أن محمد نزل وأنه بعث وأنه سار نبي، كفر بمحمد بن عبد الله، فأصبحوا يسمونه أبو عامر الفاسق. بعد أن كان يسمى أبو عامر الراهب لأن الأصل في ذلك أن نصحح ونجمل الظاهر والباطن وننشغل في الباطن ولا ننشغل في في كذلك ظاهرنا نقف إلى هذا الحد لكن خديجة تلقت النبي وهدأت وثبتت ورفعت روحه المعنوية وقالت لا يخزيك الله أبدا سأذكر لكم عن خديجة مواقف وكيف بدأت البعثة وكيف علم النبي أنه نبي وكيف أيضا نزل جبريل مره ثانية كيف تلقاه وماذا قال له أترك إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الحديث في درسكم إن شاء الله جل وعلا القادم نخرج من هذا الدرس نتعلم أولا أساس أن الحق هو الذي سيظهر بإذن الله جل في علاه أن الله إذا أرسل الله لك فرصة الحب للإيمان فاقبل على الله ولا تعرض، يجب أن نعرف من هو جبريل ومكانته عند ربي في السماء، أمة محمد هي أمة اقرأ فيجب أن تقوم الأمة بدورها، المرأة الصالحة كخديجة مثالا لها دور في الحياة بل هي وأقول للنساء وأختم لقائي هذا بهذه المقولة أول من ثبت رسول هذه الأمة وآخر نبي هي امرأة فهنيئا لكل امرأة مسلمة سارت على طريق خديجة هدى الله الجميع لكل خير وزادنا الله وإياكم من فضله أشكركم وأعتذر على الإطالة